0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 九三六的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位听友，大家好，欢迎收听由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的《史记》中的故事啊。我们万国旅行社，我们主业是搞旅游是吧？都是啊，是这事儿得得说清楚点儿啊。嗯。先说，今天我们换个口音啊，这个不是唐山口音，但是呢，一般人呢，你听着像唐山口音。嗯、你要能说出这是啥地方口音呢，那我们给一个小小的奖赏啊、嗯。这个为啥呢？因为现在旅游都回复了啊，都回复了之后呢，呃，也希望大家呢来新西兰来旅游。嗯啊，嗯旅游的时候呢，一定要找万国旅行社，为啥呢？呃，哪家东西呢便宜？嗯，还好。嗯，便宜好啊。对，那简单的说啊，呃，吃的啥的都没啥，呃，说的，哎，觉得是满意啊。嗯，呃，南道团、北道团啊，天天都有出发的，所以你打电话呢，你肯定能找得着我们，对吧？哎，呃，不行都在微信上问一下我们这个万国到家的客服啊。哎，啊，当然你不来旅游团呢，那你说我买个奶粉，我们也很欢迎。对，买个奶粉啥的，买个猕猴桃是吧？哎，啊。嗯，整点牛肉、羊肉都挺好，啊，过五一节烧烤。对吧、啊？好事儿啊！<笑>嗯、呃，那么接着还是讲《史记》中的故事啊。嗯嗯，呃，这次呢，我们讲一讲荥阳和成高的正面战场啊。我们、嗯嗯、上回呢说了韩信攻占赵国的事情啊，这次呢再说说刘邦在荥阳与项羽交锋的正面战场。嗯，呃，就在陈平实施反间计干掉范增左右的这个时候啊，也是韩信在北方战场上高歌猛,猛进的时候，荥阳呢已经陷入了苦战。项羽呢，并未因为范增的离去而放松进攻荥阳，而是把荥阳围了个水泄不通。嗯，呃，刘邦呢，本来是想扼守住荥阳这个咽喉要道，嗯、呃，就在敖仓附近取食，挡住楚军的西进的步伐。嗯，但是项羽的攻击呢，实在是太厉害了。嗯、呃。这个尽管说范增走了，项羽也没有采纳刘邦从荥阳分割天下的建议。哎，荥阳以西呢，呃，地形开始渐高啊，山地丘陵开始多了，黄土高原，对吧？嗯。那荥阳以东呢，地势很平坦。中国的地形呢，西高东低，从西往东攻打呢，叫做高屋建瓴水啊。嗯。呃，像房顶上面往下这个这个流水这个意思啊，啊叫高屋建瓴啊。那如果从东边往西呢，那是养攻，那就容易得多了，对吧？那么刘邦呢，呃，一边说着和平，一边派韩信去攻打山西和河北。再说呢，呃，以前张良就替刘邦说过，说只要拿回三秦，如约即止。可是呢，刘邦拿回三秦，还是继续东进了，啊、呃，因为找了个借口嘛，对吧？呃，项羽呢，不太会使阴谋，但是人并不傻。嗯，再也不会相信刘邦了啊<对>，嗯，呃、所以这时呢，呃，刘邦、项羽其实都明白了，这是一场呢不死不休的游戏。嗯，那上次你这个说过，就是项羽和刘邦打大小打了七十多仗，大多都是在荥阳啊、成高附近打的。哎，是的，呃，除了靠近敖仓啊这个粮仓之外呢，主要因为这里呢是东西交通的要道。嗯，呃，我们有必要呢把这里的几个地方呢再跟大家稍微的说道说道啊。首先呢，从东往西数顺序呢是荥阳、广武，然后呢是天然的界限泗水，啊，泗水关因此而得名。过了泗水之后呢，依次是成高。啊、附近的敖仓以及巩义，从巩义到函谷关呢，如今的直线距离呢是九十五公里。呃，巩义呢是楚汉战争当中项羽所能达到的最西边了。嗯、啊、嗯，荥阳呢在泗水以东，是抵抗楚军的第一道壁垒啊。这时荥阳却陷入了项羽的包围圈之中，万分危急。项羽这时候也是铁了心要置刘邦于死地了。是的，那项羽呢，肯定也是倾注了重兵围困荥阳，所以荥阳呢危急万分。汉军将领寄信说呢，说现在已经很危急了，请让我为您诓骗楚王啊，大王呢可以趁机逃走。于是夜里两千身披铠甲的军队呢，夜出荥阳东门，铠甲之下呢都是女子，嗯。楚军呢，见到汉军出城啊，然后呢，马上开始攻击。结果呢，寄信乘坐黄色的漂亮马车，手里护着汉军的大旗，说呢，说城中没粮食了，嗯嗯汉王出城投降，楚军都山呼万岁啊，这个。太激动了啊！嗯，今年累月的攻城打仗，士兵呢早就生出厌战情绪了。<对>现在呢又听说汉王投降，那这场战争也该结束了，对吧？嗯、大家都想去东门呢，看看汉王刘邦长得是个啥样子。于是呢，纷纷往东门涌去。嗯、刘邦呢就趁着这个空档，带着十几骑从西门逃走啊、嗯，逃进了成高城。这也算是金蝉脱壳是吧？哎，是的。那刘邦呢，就此逃出升天。但是季信呢，嗯，肯定是被查问了出来。嗯,嗯，项羽就问他说：“汉王呢？”季信说：“汉王早就逃走了。”嗯，<是 S 1> 项羽气得呢，把季信给烧死了。季、嗯嗯、信啊，之前只在鸿门宴中出现过一次，感觉呢是刘邦的贴身侍卫。呃，为了掩护刘邦逃出围城，用自己的性命诠释了忠诚。啊，当然。他的后代呢，也被刘邦封侯，啊，给予优厚的待遇。嗯，这个计策很妙啊，因为知道这士兵听到刘邦投降，肯定就会很好奇地往东门涌嘛，去看哈、啊。嗯，是了，呃，不只是包围荥阳的士兵啊，就连将领们也未能免俗。呃，关键是呢，刘邦一旦投降，楚汉战争就结束了，当兵的呢也不用在前线厮杀了。呃。夜里人都睡得迷迷糊糊的，突然间听到这事儿呢，都是按照本能去行动的。也就这么一眨眼的功夫，就让刘邦趁机给润了。嗯、啊，刘邦逃走前呢，让周苛、从公与魏王豹一起守荥阳。魏王豹是熟人了啊，从公呢不知道姓字名谁，但是周苛呢就可以说一说了。这个苛呢是苛刻的苛啊。那这周柯是谁啊？周柯呢是刘邦起兵时的老乡，嗯、呃，担任秦朝的泗水卒史。史记中记载啊，萧何是沛县的县令史。在秦朝呢，令史和令佐都是最低级的官吏，嗯、呃，俸禄呢标准是斗石。嗯，我们上次说过啊，嗯、斗食呢只能养活两口子，外加上一个小小孩儿，大小孩儿都养活不了。嗯,嗯，所以我之前推测呢，令史和令佐级别的官员呢，还需要通过耕种授田才能养活全家。如果按照后来汉吕后时期的二年律令来判断呢，担任县令史是要考试的，而且是考试第一名，嗯、就是其他的考试及格的有。有资格担任史，但是第一名呢，担任县令史，就是，呃，考不及格的，您就回家接着复习啊呵呵，再考啊。而考试第一的这个县令史呢，应该算作三位长吏之下呢数一数二的有权势的官吏啊，绝对不是普通的令史啊。这个呃，要分辨清楚。《史记》呢，在描写萧何的时候说呢，使用了什么词呢？叫做主力员。啊，这个就类似文官之首的这个说法。主力的意思呢，就是带领管理嘛，对吧？呃，应该是有志乘车，有志务乘车这个头头啊，嗯，呃、负责管理管理的，呃，很可能是县令、县尉和县城三位长吏之下呢最重要的人物，肯定不是斗时的办理具体事务的小官儿、嗯嗯、哎，我们这说周科呢，怎么说到萧何了？哎，呃，是要说周科的，但是先说萧何啊，嗯啊、因为周科担任的这个泗水郡主使呢。差点就给了萧何了，因为萧何怎么样呢？文无害，文无害也就是处理公文的能力极强。泗水郡郡监呢，就想从沛县呢借调萧何，让他去。呃，担任泗水郡的郡卒史，但是被萧何拒绝了。嗯、郡卒史呢，就是在郡里任职的，类似县里的县令史啊。嗯、那与沛县呢是两套体制，虽然都是在沛县办公啊。嗯嗯、如果秦朝呢也实施如同吕后时期的考试制度，那么周科呢也应该是考试拔尖的那种人。嗯、在简读当中，我们读到呢，秦后期郡守。郡丞、郡监与郡卒史，听着啊，这四个人，嗯、郡守、郡丞、郡监与郡卒史，都是要由御史大夫任命官职的。御史大夫是什么人呢？是代替皇上行使权力的。啊、呃，基本上可以看作是这个。我们说这个郡卒史啊，基本上可以看作是郡里的第四把手。嗯啊，嗯、呃。在低级别的官吏呢是谁呢？是由由丞相负责任命的，这就低了一级了，不是不是御史大夫了。所以周科在秦朝呢也算是高级别的官员了，呃，管理泗水郡的文案工作中的老大。那跟着刘邦起义，是否得到刘邦的赏识了？呃，周科担任的是汉的御史大夫。嗯，汉现在也建制了，是吧？也有了这个太子，有皇帝了，对吧？也是那个什么，他也有御史大夫。那御史大夫，我们说了，这个是直接通天的官职，是代替皇上行使权力的，它是一个象征。因为皇上不太忙嘛，不可能事事嗯亲躬嘛，对吧？嗯、呃，在朝堂中的职位呢，应该还高于丞相。所以刘邦出逃荥阳的时候呢，让周苛和从公以及魏豹担任守护荥阳的领导、嗯、啊。那么，呃，刘邦一走呢，周克就对从公说了，说反叛国家的这个国王啊，很难跟他一起守城。于是呢，就把魏王豹给杀了。呃，刘邦逃出荥阳的时间呢，应该是汉三年的，大约是三月吧。然后呢，呃，杀魏豹呢，应该是四月。那转眼间呢，到了八月，呃，项羽呢就又回头把荥阳给打破了。嗯。呃抓了这个周克，嗯，嗯那么这个呢属于这个后话，那么回头再跟大家呢接着仔细讲说后面的故事是怎么样，嗯，因为刘邦顺利的逃离了荥阳嘛，对吧？嗯、那后边的故事怎么样？那么下回再跟大家说，好。